0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 nature. La, nature. la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Je crois que je veux commencer ce, cette séance avec la question, qu'est-ce que c'est un, un être humain Comment est-ce qu'on définit un être humain La réponse à cette question passe par une négation. On peut... Euh, voilà, on, on peut définir, on peut tracer une définition seulement en pensant qu'est-ce que n'est pas humain, seulement imaginant la, le, tout ce qui est à l'extérieur de l'humanité. Nous vivons dans une époque où l'intelligence artificielle certainement a déplacé cette question de la, euh, de, du rapport entre humain et non humain vers la frontière technologique. Donc, définir l'humain aujourd'hui, c'est aussi définir ce qui nous distingue de, des machines. Donc, d'après les études de neurosciences et des philosophes, euh, qui étudient les origines de la conscience et les origines de la subjectivité, même cette question, la question de ce qui définit la raison humaine par rapport à la raison des machines, est... Euh, Moins évident que nous le pensons. Et donc, cet intérêt scientifique, l'intérêt scientifique dans la euh, dans la différence entre tu sais, entre euh, humains et machines, se reflète, engendre dans la culture contemporaine des images, des réponses fictives, fictionnelles de fiction, des fantasies qui explorent cette fluidité. Euh, entre euh, entre hommes, entre humain et technologiques. Euh, pensons par exemple à des séries très célébrées comme Black Mirror ou Westworld, dans lesquelles une des, une des questions qui sont explorées est justement qu'est-ce que nous définit en tant qu'être humain et surtout est-ce que cette distinction est utile à comprendre la réalité dans laquelle nous vivons. Or, la question de l'intelligence artificielle n'est que un aspect euh, de la question beaucoup plus large et beaucoup plus ancienne de la définition de la frontière entre humain et non humain. Pour la comprendre et pour comprendre nos réactions aussi à cette question, cette nouvelle question euh, qui nous sont posées euh, à cette époque dans laquelle nous vivons, il faut vraiment repenser et explorer l'histoire complexe de la première frontière que l'homme a établie pour définir son humanité. La frontière avec l'animal. Si la définition de l'humain mmh. se fait à travers une position, eh bien, euh, historiquement, les, les premiers êtres non-humains qui, qui ont été utilisés par les hommes pour euh, se définir eux-mêmes, c'était ses voisins les plus proches, les animaux. Dans ce cours, dans, dans ce cycle de séance, plutôt, euh, nous allons parcourir les racines euh, de la frontière homme-animal au Moyen-Âge, en Europe et au Proche-Orient, comme a justement euh, euh, été déjà dit. Cela nous permettra d'observer les oscillations dans la construction de cette frontière entre distinction et confusion, voilà, euh, de, 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 la, de la définition de la séparation entre homme et animal. Euh, il nous, cela nous permettra d'observer aussi la présence dans une même société et dans une même période de plusieurs définitions de l'humain. Et de façon plus générale, ce parcours me permettra d'observer les origines des concepts qui nous donnons pour des acquis universels, d'avoir un aperçu de leur processus de formation à l'intérieur de la culture européenne et par et comprendre aussi que la négociation entre homme et animal est le produit d'un long travail culturel que l'homme fait pour comprendre lui-même et sa place dans le monde. Alors, donc, on a voulu commencer cette science, euh, ce, ce cycle avec cette séance d'introduction. On enchaînera après avec une séance sur la zoologie arabe avec Missa Ben Sahat Et euh, après on suit le parcours des savoirs scientifiques du de, de, de Proche-Orient vers l'Occident euh, avec Grégory qui nous parlera d'Aristote et de sa répercussion de prolongements euh, de l'aristotélisme euh, au Moyen-Âge dans les encyclopédies et euh, je, je vais terminer ce parcours avec une séance sur les monstres que j'ai euh, mis dans, dans le titre « Seront bons à penser » et on verra ensemble quelques définitions des monstres quelques utilisations des monstres hybrides qui pédisent euh, homme et animal dans les, sciences, dans les sources scientifiques et dans les sources littéraires. Donc, euh, revenons à nous. Euh, quelle est donc la, la distinction entre homme et animal où a-t-elle placé au cours de l'histoire La nécessité de fixer les termes se, se peut, peut être observé le terme de cette distinction entre homme et animal peut être observé euh, à l'intérieur de, de, des religions, des mythologies et des, des systèmes philosophiques, euh, ainsi que dans les, dans les sciences et dans les produits de la culture et de l'art. Par exemple, l'image que j'ai utilisée euh, aujourd'hui euh, pour euh, parler justement, pour commencer cette, euh, cette cour, est une image qui montre la euh, nomination des animaux de la part d'Adam. Euh, c'est une image importante parce que c'est la, euh, la narration que la Bible fait de la création des êtres vivants et du rapport qui s'établit dès la création entre homme et animal, donne une, a un impact important, fondamental, sur la façon dans laquelle la culture occidentale regardera l'animal et sa place par rapport à l'animal. Donc, d'après la Bible, Adam, avant tout, Adam et les animaux, donc l'homme et les animaux, sont créés dans deux moments différents de la création. Adam, le sixième jour, alors que tout le reste des animaux le centième. Et surtout, quand Adam est créé, euh, Dieu lui donne, d'après euh, la Genèse, lui donne l'autorise la, euh, à nommer, à donner un nom aux animaux, et lui donne aussi euh, le, la domination sur les animaux. Il l'autorise à être le seigneur des animaux et euh, à les utiliser comme il veut. Donc, euh, vous pouvez bien imaginer qu'il s'agit d'une narration qui... Euh, qui établit un rapport hiérarchique très fort et qui, euh, entre l'homme et l'animal, et surtout qui sépare de façon très nette, très claire, euh, les, les, les êtres humains et les, les autres, et les animaux. Um, Néanmoins, le côté scientifique, si on veut, de cette, de cette histoire, de, de cette séparation, de cette distinction, de quoi on parle aujourd'hui euh, entre homme et animal eh bien, le côté scientifique est un, peu plus, est un peu différent quelque part différent au présent comme autrefois du point de vue du lexique scientifique auquel nous sousprenons euh, l'homme n'est même pas en théorie une catégorie distante de l'animal il faudrait euh, en termes scientifiques parler de animal humain nous et d'animal non humain les autres euh, néanmoins, en particulier, notre classification et la classification euh, que nous, voilà, euh, tous, euh, euh, que la science occidentale a acceptée et euh, de, des êtres vivants et héritière de, du travail d'un messier qui s'appelle Carl von Linné qui était un naturaliste suédois euh, au XVIIIe siècle. Et ces travaux ont euh, établi et ces travaux étaient déjà un aval d'une histoire de classification des êtres vivants qui était ou, qui était vraiment millénaire et une histoire dont on parlera aussi pendant euh, ce, ce cycle de, de séances. et ce, surtout c'est important de dire le fait que dans la classification des lunettes l'espèce humaine ne se trouve pas dans une position privilégiée dans une position euh, en dessous mais il y a quand même une particularité dans sa dans sa description, dans sa classification. Il se trouve l'homme se trouve à l'intérieur de l'ordre de primates et là son nom est comme tous savons, nous tous le savons c'est Homo sapiens. Homo signifie la famille à laquelle il appartient. La deuxième partie de ce titre durait devrait donner la mm, spécificité de l'homme par rapport aux, aux autres euh, possibles euh, hommes. Eh bien, ce sapiens fait bien sûr référence au fait que depuis l'antiquité, la rationalité humaine est considérée comme l'aspect le plus important euh, de la, euh, de la, de, dans la définition de l'homme. Il y a aussi une autre chose, parce que euh, l'inné, il utilise au début, au début de la, au début de, 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 ce, de, ce, de son ouvrage, les mots de l'oracle delphique, « nonce te ipsum, connais-toi toi-même, et il fait référence donc aussi dans la définition, telle, dans la création de euh, un nom pour euh, l'homme, à ce, euh, à, ce euh, à ces mots de, de, de l'oracle Delphique. Et donc, nous voyons que euh, dans, dans cette référence, il y a certainement un élément d'auto-ironie, mais aussi un élément qui nous fait comprendre l'exceptionnalité et le fait que l'homme garde, même à l'intérieur de ce système, un arbre qui ne donne pas une place privilégiée à l'homme, eh bien, l'homme continue sa, son identité se construit par une exception à travers une définition qui puise dans une connaissance personnelle du classificateur même une essence subjective et indéfinie. Donc le choix de l'inné nous rappelle de la difficulté millénaire de trouver le terme qui décrive avec efficacité l'altérité de l'homme, son unicité, son exceptionnalité. Donc euh, euh, il y a, parmi les caractéristiques qui ont été isolées pendant les, les siècles, il y a certainement la raison, l'âme, la participation à essence divine, c'est ce que la Bible dit, mais aussi des caractéristiques physiques et des descripteurs extérieurs comme la position debout, la capacité de rire. La capacité de se construire des sociétés, d'utiliser de, de de, 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 le langage, de modifier l'environnement, pour construire des instruments, etc. Il s'agit de termes, de marqueurs d'humanité qui, qui ont été de temps en temps modifiés, révisés. Et c'est là parce que, euh, comme le dit à la limite de la provocation Fernandez-Arnesto, euh, notre espèce est unique seulement dans son désir de se différencier des autres. Et justement, tout au long de l'histoire, euh, il y a, conceptuellement, il y a, euh, nous nous observons aussi la conscience de la continuité qui persiste. Le doute s'insinue que les barrières entre homme et à l'analyse attentive, s'avèrent trop faibles. Une oscillation entre distinguer et confondre a caractérisé donc les rapports entre homme et animal depuis, euh, depuis, depuis, depuis toujours. Aujourd'hui, l'exclusivité de la condition humaine est défiée à partir de plusieurs points de vue. L'intelligence artificielle, on l'a déjà vu, euh, les recherches sur, sur l'intelligence artificielle ont mis en discussion que la raison soit un élément caractérisateurs exclusivement de l'être humain. La lutte pour les droits des animaux euh, qui ont euh, cri mais, critiqué le spécisme c'est-à-dire le fait d'attribuer un statut moral supérieur aux, euh, à l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. La biologie qui a depuis quelques temps euh, commencé à repenser les catégories euh, de, de l'inné parce qu'ils ont été considérés trop fixes contraignante, surtout par rapport à l'évolution des espèces qui n'est pas euh, qui est trop prise en considération par, par l'année et, euh, et aussi parce que ces, ces catégories sont, euh, ont, ont doivent avoir une valeur exclusivement taxonomique et pas ontologique mais bon, il y a, il y a énormément de sujets, de, de discussions à ce moment. Aussi la primatologie et l'éthologie, désolée pour cet qui ne, ne marche pas super bien, mais bon, euh, la primatologie et l'éthologie euh, ont démontré, et les, les recherches dans ces catégories ont démontré, que les animaux aussi sont capables d'utiliser un langage, sont capables d'utiliser, euh, des insu de, de modifier l'environnement, certains éléments de leur environnement, pour les utiliser comme des instruments, comme une sorte de technologie ils peuvent se former en société et aussi certains comportements qui ont été observés ont été interprétés mais non comme des formes qui ne sont pas motivées exclusivement par l'instinct de réproduction mais aussi comme des sortes de formes on pourrait dire entre guillemets artistiques et culturelles au rituel de quelque façon. Et euh, enfin, la médecine aussi nous rappelle toujours euh, de la possibilité d'intégrer dans, dans le corps humain des parties des corps animaux et vice-versa aussi. Et le contraire, la xénographe, c'est-à-dire la possibilité de, euh, de, de le transplant d'organes entre euh, hommes et animaux, euh, créer des situations euh, en, en chaîne, la réflexion sur euh, ce qui signifie vivre avec un corps de cochon, par exemple. Et donc, euh, est-ce que est, ce sont où les limites physiques de l'être humain Où on peut tracer le, la limite Et est-ce qu'on peut, à travers ces pratiques de la médecine, penser à une identité qui soit autrement humaine ou autrement animale pour utiliser les mots de, de la philosophe Vincent Desprez bon évidemment c'est l'imaginaire artistique et l'industrie du divertissement pour ce qui concerne l'âge contemporain sont réceptifs des ambiguïtés et des doutes qui caractérisent la frontière homme-animal. la narration cinématographique ou littéraire, forment le pendant de nos inquiétudes des hypothèses fantastiques qui hantent notre imaginaire elle s'en nourrit et en même temps les produit, les renforce ou les change voici donc toute une série de manifestations de l'image euh, de l'imaginaire humain présent comme passé qui remettent en cause cette distinction la transformation symbolique ou réelle des hommes en animaux la possibilité imaginaire de génération entre espèces, des monstres, parfois dangereux, qui hybrident dans leur corps, homme et moi. Dans ces manifestations, nous pouvons retracer un sentiment d'inquiétude, un sens de danger, mais en même temps aussi une attraction, une curiosité insatiable, une admiration pour ce qui va au-delà de nous. Au-delà des frontières physiques et conceptuelles qui divisent les espèces. Avec ce, ce cadre, je voudrais maintenant introduire la question des catégories de l'Antiquité pour définir et distinguer homme animal. Et donc je cède la parole à M. Grégory Kless.
1: Euh, donc en effet, euh, après cette mise en contexte plus anthropologique, euh, on va passer vraiment à ce qui va faire le, le fil rouge aussi de notre cycle, avec un dialogue entre ce qui est propre aux sources de sciences naturelles, avec Messa qui parlera pour le domaine arabe dans, dans, dans trois semaines, je crois, et moi-même pour le domaine latin, et le domaine, on aura un deuxième axe, qui est plutôt le domaine littéraire, qui sera repris en charge par Antonella, qui est déjà plus tard dans cette conférence. Je vais commencer par quelques points de repère vraiment très généraux au niveau de l'Antiquité. Et comme Antonella l'a dit, je suis plutôt spécialisé des prolongements au Moyen-Âge, et on va déjà en voir quelques-uns aujourd'hui, sur justement cette frontière d'un point de vue scientifique ou philosophique entre les autres animaux et ce qui serait l'animal humain ou l'humain. Je vais commencer avec les deux grands philosophes de l'Antiquité, Platon et Aristote. Donc, Platon, je le resitue euh, très brièvement. Essentiellement, euh, sa vie euh, se déroule au IVe siècle avant Jésus-Christ, fondateur d'une école philosophique à, à Athènes. Et pour vraiment présenter en grande ligne, hein, sans être moi-même spécialiste de la philosophie antique, euh, donc on lui doit cette théorie euh, des formes, c'est-à-dire que, par exemple, une vache telle que je l'identifierais dans, dans un champ serait, euh, serait participerait à une idée plus globale, une idée plus haute d'une vache avec une majuscule si on veut. Donc chaque individualité participerait à cette forme eidos plus 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 globale. Et pareil pour l'humain. Ça va euh, à Platon on lui doit essentiellement des dialogues, euh, des dialogues donc souvent qui s'inscrivent dans un contexte d'une critique des sophistes. Donc ces sophistes qui, qui dialoguent et qui essayent finalement un peu de tirer l'avantage au fil d'une discussion. Et Socrate intervient dans ces dialogues, et je vais arriver essentiellement au protagoras dans, dans quelques instants. Et de ces dialogues va ressortir l'idée que l'homme est un animal qui a cette capacité à former une organisation sociale et avoir une certaine sagesse qui lui permet aussi de s'investir au niveau de la vie politique. Donc en zoon en grec animal politique, c'est une idée qu'on retrouvera évidemment aussi chez Aristote et plus tard. Donc dans le Protagoras, dans un de ses dialogues qui met en scène justement une discussion entre Socrate et un certain Protagoras, vient la question de savoir si la sagesse peut faire l'objet d'un enseignement ou si elle est là naturellement en l'homme, quelque part. Et Protagoras, donc un des deux protagonistes de la dispute, de la discussion, va faire appel à ce mythe qui était déjà connu, le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Donc un mythe, d'une certaine façon, de création de l'homme au sens large. Donc l'histoire est celle-là, euh, donc, euh, Epiméthée, le frère de Prométhée, son nom signifie celui qui pense par après, pas par anticipation, mais un peu trop tard, si vous voulez. Et Epiméthée va être chargé d'attribuer des qualités aux différents, aux différents vivants créés par, par les dieux. Et donc, il va, donner, il va essayer d'équilibrer les choses, il va donner à certains... Euh, un bec, où certains vont être plus puissants que d'autres, mais en même temps, ceux qui seront plus faibles auront la capacité de courir vite, pour qu'il y ait un équilibre, et qu'il ne soit pas toujours la proie prise, mais que parfois soit l'inverse, ou vice-versa. Donc certains vont avoir des griffes, certains vont avoir des plumes pour s'envoler, euh, et, et, et ils vont tous avoir un pelage, ou une fourrure, ou, ou un plumage, pour combattre aussi le froid. Ils vont avoir un moyen de se nourrir, et un moyen donc de combattre, on va dire, euh, l'environnement, les... tout ce qui pourrait leur arriver. Et bien le tour de l'homme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore attribuer à l'homme maintenant qu'on a distribué toutes ces qualités bien Il ne reste plus grand-chose. L'homme se retrouve là, nu, sans défense, et intervient Epiméthée, donc le frère de Prométhée, ce temps. Et Prométhée, celui qui pense par anticipation, pro, va justement essayer de résoudre la situation, en volant aux dieux, à Héphaïstos et à Athéna, il va leur voler la, la, la maîtrise technique, la maîtrise artisanale, d'une certaine façon, et l'usage du feu. Le feu qui, évidemment, vous le savez, symboliquement, est très important pour euh, toute l'instauration d'une culture par la cuisson aussi. Voilà. Et donc, euh, voilà Promuté qui règle ce problème. Et Zeus, dans la suite du mythe tel que présenté par, euh, par, euh, par Protagoras, et par Platon, euh, donc Zeus va aussi instaurer les sentiments du pudeur pour que les hommes ne, se, ne soient pas tout le temps en conflit entre eux avec cette maîtrise technique ce mythe de Prométhée et d'Épiméthée pendant la période médiévale aura une influence on va dire, plus modérée donc cela s'explique essentiellement d'une façon tout simplement parce qu'on va faire appel à un autre récit de création qui va prendre une place beaucoup plus grande c'est le récit de la création biblique où là, l'homme est vraiment presque plus qu'un intermédiaire, mais va vraiment devoir se rapprocher du divin et a cette mission de nommer les autres animaux. Et va donc avoir un certain pouvoir à ce niveau-là. Et donc, au Moyen-Âge, l'homme va vraiment être perçu comme celui qui va tendre vers Dieu et vraiment en supériorité par rapport aux autres, aux autres animaux à ce niveau-là. J'aurais pu aussi parler du stoïcisme. On va donc venir à, à cette idée d'un homme, de l'homme qui est plus rationnel que les autres animaux et qui en cela se rapproche du divin, qui a une certaine sagesse. Le stoïcisme va insister sur cette, cette propriété de l'homme, du Logos, de pouvoir tendre vers le divin et c'est une opinion, une façon de penser qui va très bien se conjuguer au Moyen-Âge avec, avec le récit biblique et les interprétations du récit biblique. Je passe maintenant à Aristote, autre grand philosophe euh, grec, fondateur, lui, en réaction à l'Académie du, du lycée d'Athènes. Quelques idées, là aussi, euh, philosophiques pour le resituer. La, la théorie de l'acte et de la puissance, c'est de la, la potentia en, en latin, c'est une théorie qui va permettre de, de, de faire face au problème du, de la transformation et du mouvement, euh, puisque la, la difficulté est d'expliquer comment une chose passe à un autre état dans une certaine continuité et pas par étapes séparées. Il y a cette fameuse, ce, cette fameuse, ce fameux problème, cette fameuse question dans l'Antiquité de, de la course entre Achille et sa tortue. Et la tortue, on va dire, va toujours gagner parce que le temps qu'Achille rattrape arrive jusqu'à l'espace où est la tortue, au point où elle a tortue, la tortue aura avancé et ainsi de suite. Et bien ce problème... En fait, ne doit pas exister puisqu'il ne tient pas compte d'une notion de continuité du mouvement de la transformation. Et c'est en cela qu'Aristote va donc créer ou en tout cas penser les choses avec un, un, un pôle acte et puissance. Donc quelque chose peut être pas encore présent en acte, mais l'être en puissance, en développement. Si vous voulez. Il va aussi instaurer euh, vraiment beaucoup se fonder sur une théorie de quatre causes cause formelle, cause matérielle, cause efficiente. Euh, mais je passe euh, là-dessus. Là c'est un auteur qui a un large éventail de, de, de disciplines. Il parle aussi bien de, de, de la politique, de la poétique, de la logique, euh, ou que de choses vraiment liées aux sciences naturelles, comme la génération et la corruption, qui est un traité qui va aborder justement ce problème de, du mélange, de la transformation. Le ciel, qui va aborder toute la structure du monde à partir des quatre éléments. Les météorologiques, qui va tâcher d'expliquer là aussi des, des phénomènes comme le vent, etc. Euh, la physique, qui va être un grand traité très long pour justement se focaliser notamment sur les mouvements, du vide, toutes des questions comme celle-là, et la métaphysique qui va les poser sur un autre plan euh, encore. Et au cours de ce, ce cycle et de cette séance en particulier, je vais plutôt me concentrer sur son traité sur les animaux, qui est en fait un traité plus généralement de, on pourrait dire, de, de, du vivant, de, de biologie, puisque le mot grec animaux, les animaux, c'est pas zoa, c'est les vivants. En arabe, ça deviendra d'ailleurs dans la traduction hayawan. Là aussi, ça a cette idée de vivant. Et en latin, animalia a cette idée vraiment d'être animé par, par l'âme. La tradition du traité sur les animaux, j'aurais dû mettre le, le titre en grec tout en haut et pas en oui. latin est extrêmement complexe. Donc c'est un traité qui se structure en trois grandes parties. Une partie qui va plutôt aborder les différents comportements des animaux, c'est l'histoire des animaux, et qui va essayer de, on va dire, de les classer, ou en tout cas d'observer de, des, des différences. C'est vraiment important pour Aristote de, de définir les choses avec un génos global, un genre global, et de spécifier cette définition par une différence par rapport à d'autres choses. La deuxième section va être sur les parties des animaux, donc l'usage, l'utilité des différents, des différents organes, en fait, humains, et de voir comment, par analogie, les autres animaux fonctionnent. Par exemple, les branchies qui sont une sorte d'analogie, ou en tout cas de, de, de faisant fonction pour les poumons, par exemple. Et puis la troisième partie, la partie sur la génération des animaux et de l'homme, qui lui va aborder toute cette question très compliquée de la conception de l'embryon et du rôle des deux semences masculines et féminines chez l'homme, et puis dans d'autres modes de, de, de reproduction pour les animaux. Je vous disais donc que cette tradition est extrêmement complexe, puisque le texte grec au Moyen-Âge va nous arriver par le biais de, de traductions. Tout d'abord, on a une première traduction, qui est une traduction gréco-arabe au IXe siècle du côté de Bagdad, on n'est même pas encore très bien, très sûr du, du, du nom de l'auteur de cette traduction, puisqu'elle est attribuée par les médiévaux arabes eux-mêmes à un certain Yahya Ibn al -Bitriq. mais euh, au niveau textuel, on aurait des indices qui font, au niveau du lexique, plutôt penser à un autre traducteur de la même période, à un certain constat Je n'entre pas dans le détail à ce niveau-là. Cette traduction arabe, donc je suis pour le moment les lignes en, en trop plein, en gras, cette traduction arabe va servir de modèle à une traduction latine, une traduction arabo-latine, au XIIIe siècle, par un certain Michel Scott. On en a 62 manuscrits, ce qui est quand même assez représentatif, assez important pour l'époque. Et donc cette traduction va véhiculer aussi toute une série de termes passés par l'arabe. Parfois des nomenclatures d'animaux vont être un peu plus difficiles à reconnaître, à identifier. Et en parallèle, un peu plus tard, au XIIIe siècle, on aura également une deuxième traduction latine, cette fois à partir d'un texte grec, c'est la traduction gréco-latine, par Guillaume de Mourbet, qui va aussi faire l'objet d'une révision. Et là, on en a un peu moins de manuscrits, mais tout de même 42 manuscrits. Euh, au XIIIe siècle, la, la traduction qui va être vraiment plus celle de référence va être celle de Michel Scott, pour notamment Albert le Grand va être, si vous voulez, tout au bout de cette chaîne, en tout cas tel que moi, je l'analyse enfin, pour dans le champ de, de cette étude. Euh, la latine va aussi servir de modèle, pour... va servir de source pour d'autres auteurs, mais peut-être plutôt ultérieurs. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est euh, les commentaires. Donc là, j'étais sur les traductions, mais il y a aussi une, une tradition liée aux commentaires de ce texte d'Aristote. et c'est important également. Des commentaires, au départ, par notamment des auteurs arabes, par exemple, Avicenne, au Xe, euh, XIe siècle, à, je crois que pas, sur les deux siècles, euh, en Perse. Euh, donc, qui euh, lui va évidemment se baser sur la traduction arabe, c'est logique. Donc, il va reprendre la réflexion, essayer d'éclairer le texte d'Aristote par ses connaissances, et notamment par ses connaissances médicales, puisque lui a aussi une fonction de médecin. Pareillement, dans l'Andalous avec d'autres commentateurs arabes, Ibn Baja, Paché et Averroes, plutôt là, euh, au au e siècle. Euh, et ces commentaires arabes vont à leur tour, en tout cas pour Abyssène et Averroes, être traduits en latin et pouvoir être donc réutilisés ensuite dans la traduction latine par d'autres auteurs latins. Et ce sera le cas d'Albert le Grand, dont je vais reparler plus tard, au 13e siècle, qui va lui aussi rédiger un commentaire d'Aristote, du texte d'Aristote, en réutilisant donc la réflexion de ces auteurs arabes. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse au niveau de la définition de l'homme par Aristote lui-même. Il faut savoir que pour Aristote, il y a, on va dire, bon, l'homme n'est jamais qu'un animal, si on veut, parmi d'autres. L'idée vraiment d'une distinction vient aussi de notre, de notre grille de lecture par la tradition chrétienne. Euh, mais euh, donc pour lui les animaux, il va les identifier comme des ta'aladzoa, c'est-à-dire les autres animaux Ça va. dans son traité des animaux, il parle d'ailleurs aussi de l'homme euh, en grande partie et les ta'aladzoa, les zoa, les animaux, les vivants vont être surtout mis en opposition avec les ta'futa les, les, les végétaux en fait alors pour Aristote, il y a une sorte de hiérarchie ou en tout cas trois différentes facultés euh, de l'âme une âme végétative qui est vraiment, on va dire, moins évoluée, plus basique, qui sert essentiellement à la croissance, à la nutrition donc du vivant, du végétal en l'occurrence. Donc pour que qu'il puisse se développer, qu'il puisse croître. À cela va s'ajouter une capacité sensitive pour les autres animaux. C'est ce qui leur donne la capacité de percevoir l'environnement par des organes sensoriels et d'entrer en interaction avec cet environnement et notamment de se déplacer. Et puis viendra l'âme rationnelle avec la disposition pour l'homme d'un intellect, d'une ratio en latin, d'un logos en grec. L'homme va donc se définir comme ceci, il va être un animal, c'est son d'un point de vue générique, c'est un zoon, un animal, euh, qui dispose, qui a le logos. Ça c'est ce qui le différencie, ce qui permet de donner son espèce, si sans parler, évidemment, là, en termes linéaires du genre d'espace, hein, pas d'un chronisme à ce niveau-là. Pour Aristote, ce qui est important, des traits remarquables de cet homme qui dispose du logos, donc, l'humain, va être par nature aussi un animal politique, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'organisation sociale. Alors, évidemment, Aristote se rend compte que d'autres que, que l'humain ont ce genre d'autres animaux, ont aussi ce genre de capacité. Mais jusqu'à un certain point, on va voir que pour lui, il y a quand même une distinction, mais il est bien conscient que l'abeille, par exemple, ou la fourmi, a aussi cette capacité d'organiser sa communauté avec des rôles plus ou moins euh, hiérarchisés. Et ils vont même, d'ailleurs, ces animaux servir de modèle euh, d'une certaine façon. Deuxième trait important, c'est le langage qui va être aussi propre à l'être humain. Il va nous dire « Les quadrupèdes du et émettent un son vocal différent pour chacun, mais ne possèdent pas la parole, le dialectone en grec, laquelle est impropre de l'être humain. » Idiom qui un trop propos, estime. » Un autre trait, qui lui aussi est en étroite relation avec le fait de disposer du logos, c'est la capacité de mémoire, et je dirais plus précisément de la réminiscence. Je cite de nouveau le texte, mais parmi les animaux, seul l'être humain est capable de délibération. Boule qui comme beaucoup participent à la mémoire et à la capacité d'apprendre, mais aucun autre ne peut avoir de réminiscence, anamnesis, sinon l'être humain. Donc pour Aristote, il faut bien remettre ça dans, dans l'idée de, de la mémoire chez Aristote. Il y a, si vous voulez, en simplifiant vraiment beaucoup. Hein. Il y a cette idée qu'il y a deux étapes, on va dire, dans, dans le processus de mémoire. Il y a le stockage, donc la sensation, on perçoit des choses par la sensation, et ça va laisser une impression, une impression, on va dire, dans le, dans, dans le cerveau. Euh, et donc il y a une étape de stockage, et après cela, il y a une capacité, qui là est spécifique à l'homme, qui est de mobiliser ce souvenir, ces impressions qui ont été faites. Et c'est là que c'est le propre de l'être humain, c'est cette capacité à mobiliser euh, de façon euh, délibérée, Boulotikon. Parce qu'évidemment, il conçoit que les animaux ont aussi cette capacité sensorielle pour appréhender l'environnement, et donc de stockage, mais pas la capacité de remobiliser euh, à volonté, si vous voulez, cette, euh, ces, ces souvenirs. Ce qui est important dans cette relation homme-animal, c'est de considérer l'analogie. Pour Aristote, c'est comme cela que va s'effectuer ce rapport homme-animal, cette ressemblance dans certains traits jusqu'à un certain point. En effet, les uns diffèrent de l'être humain par le plus et le moins. Donc, par exemple, certains animaux ont plus de pattes que d'autres. Voilà, C'est comme ça qu'ils voient des différences. Le plus et le moins. De même pour l'être humain par rapport à beaucoup d'animaux. Car certains de ces traits se manifestent plus chez l'être humain, certains autres plus chez les autres animaux. On voit bien hein, cette notion d'autres animaux dont je parlais. Alors que d'autres en diffèrent selon l'analogie. Par exemple, à ce qui est art, sagesse et intelligence, chez l'être humain, correspond chez certains animaux une autre capacité naturelle de cette sorte. Et on va voir ce qu'il advient de, cette, de ce rapport analogique au Moyen-Âge. Alors je passe à un auteur qui est cher à... à, à différentes personnes ici dans l'Assemblée. On a la chance d'avoir aussi Baudouin Van Den Abel qui est là, qui est spécialiste de tomates Quentinpré, et Mathia Cipriani, qui nous vient de Berlin, qui est italien, qui nous vient aujourd'hui spécialement, et qui sont deux spécialistes de tomates Quentinpré. Tomate Quentinpré, pour le présenter brièvement, auteur du XIIIe siècle, c'est un auteur qui vient de nos régions, du Brabant. Et il a été chanoine dominicain dans le nord de la France, à Quentinpré. Thomas de Quentinpré va être l'auteur d'une de, sorte d'encyclopédie avant la lettre, euh, donc d'une grande compilation qui va reprendre différents chapitres sur différentes disciplines, différents thèmes. Par exemple, les parties du corps, par exemple, les astres, les corps célestes, et puis les animaux, notamment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il nous parle d'un certain Mauricomorion, si je lis le manuscrit, des Mauricomorion en rouge. C'est en fait la manticorps. Vous reconnaissez peut-être ce, ce, cet, cet animal un peu composite, avec une tête humaine, avec un corps de lion et avec une queue de scorpion. On peut d'ailleurs voir la petite indication pour l'enlumineur, sans doute, dans, dans le coin, qui est en français, qui lui redécrit le contenu du chapitre pour avoir l'enlumineur en, qui correspond. Et il va nous dire que le son de sa voix, donc là c'est une analogie au niveau du langage, de la capacité de langage, le son de sa voix est comme si l'on entendait, comme si tu entendais un homme en train de parler. Donc on voit vraiment le principe d'analogie. Albert Le Grand, le, la manticore ne se trouvait pas chez Aristote comme exemple, exemple. c'est vraiment quelque chose d'ajouté. Albert Le Grand va reprendre l'exemple de la manticore, et il va nous dire que c'est en effet le, le discours, ces mots, est une voix qui est articulée, qui qui est composé de caractères, littérates, hein, et qui va euh, rendre le, la pensée de l'esprit humain. Et ce langage, « compétit nisi et ad hominem abent affinitatem ». Donc cette capacité, ce, ce discours, n'est le, le, le choix que à l'homme et à peu d'animaux, à peu d'autres, qui ont une affinité avec l'homme. Comme le Pygmée, on va en parler, mais plutôt dans une séance un peu plus loin, et aussi ce que nous avons appris par, par avant, au préalable, Mariton Morion, c'est le même, c'est la Manticore. Donc on voit vraiment ce principe d'analogie qui est repris. Et j'en parlerai davantage pour l'intelligence le, pre, le premier mercredi du mois de mars. Aristote, une autre notion, et c'est avec celle-là que je vais terminer pour la partie scientifique pour aujourd'hui, c'est l'échelle des vivants. Il va nous. Dire que la frontière est difficile à établir entre végétaux, animaux, minéraux, végétaux, animaux et, et humains. Ainsi, la nature passe petit à petit des êtres inanimés aux animaux, de sorte que du fait de cette continuité, sunetia en grec, on n'aperçoit pas la frontière entre eux, ni auquel des deux groupes la forme moyenne appartient. Et donc. On pourrait représenter cela de deux façons. Si je m'en tiens au texte grec, je l'aurais peut-être plutôt tendance à le présenter sous une forme horizontale. cette idée de progression, métabaïneï, qui n'implique pas nécessairement, qui peut, mais qui n'implique pas nécessairement une verticalité par degré. Par contre, quand le texte passe par les traductions, que ce soit en arabe d'abord et puis en latin, on va avoir l'idée de donc de, de vraiment là, de degré. Donc là, on va avoir une, une échelle, un échelonnage, qui va se faire de façon plus explicite, qui était déjà implicitement dans le texte d'Aristote, mais qui est beaucoup plus explicite dans le monde médiéval euh, arabo-arabe et, et latin. Voilà, donc avec les minéraux et une frontière qui est difficile à tracer en raison de difficultés, euh, de, notamment épistémologiques, au niveau de, de l'esprit humain aussi. Alors on va retrouver cette idée d'échelle chez les auteurs arabes, notamment Al-Kirmani, je prends un exemple, donc on est là, bon, en grosso modo au niveau des cosmographes et de tous ces, ces auteurs arabes qui vont penser le vivant, j'aurais pu en citer d'autres et bien, ça continuera avec d'autres d'ailleurs plus tard donc vraiment les minéraux et les végétaux avec le corail entre les deux les, entre l'animal et l'homme, le singe on comprend très bien pourquoi, et l'abeille pour son organisation sociale, et entre le végétal et l'humain et l'animal il y a le palmier et cet arbre un peu curieux qui s'appelle le wakwak, -wak. je vous le présente a une belle photo, une belle image pardon. Le wak-wak, c'est un arbre où poussent de charmantes jeunes filles. Ce sont des fruits qui sont en forme de jeunes filles. Elles sont particulièrement douces, avec de jolies formes et une haleine parfaite. Et quand elles tombent, ces fruits poussent un cri, qui est wak-wak, quand elles se dessèchent sur le sol. Wak -wak. Si vous ne connaissez pas l'arbre à wak-wak, le voilà. Et Albert Le Grand, un auteur-là, au niveau latin, euh, au XIIIe siècle, donc, mort en 1280. C'est un auteur aussi dominicain qui va lire et être en contact avec Thomas de quentin dont on a parlé euh, au, auparavant. Euh, il va être passé par l'Université de Paris, et puis il va lui-même être professeur euh, à Cologne, dans les, les premières universités euh, scolastiques. Euh, et pour lui, donc, il va y avoir des intermédiaires, et même un double intermédiaire, le singe et l'abeille et le pygmée, le pygmée à ne pas faire l'amalgame avec les pygmées que nous, on connaît dans le centre de l'Afrique. Non, ici, c'est un peuple nain qui se situerait plutôt en Égypte et qui aurait une tradition de se battre contre les grues. C'est ça qu'on voit. Donc voilà, ça remonte à une tradition plus, plus lointaine. Et qui disposerait jusqu'à un certain point de capacité humaine, et ça va faire l'objet de débats. Là, j'y reviendrai dans, dans, dans la séance du 3 mars. Voilà, je laisse la parole pour les savoirs littéraires.
0: Merci Grégory pour, pour cette panoramique sur le savoir scientifique. Euh, c'est vrai que c'est un, un sujet en si vaste euh, qui, qui est vraiment euh, très difficile à, à, à concentrer dans 20 minutes. Euh, et la même chose on pourrait dire pour les savoirs littéraires par rapport à la frontière homme-animal. Euh, les savoirs scientifiques la culture scientifique est une partie importante de la culture médiévale mais qu'une partie qui est une façon de voir la, la, la question et les sources littéraires nous montrent euh, une autre partie de la réponse à la question de la frontière euh, et de la distinction ou confusion entre homme et animal une sorte de autre face, une sorte de « other side of the moon », une autre face de la, de la lune. Euh, parce, les deux savoirs, évidemment, n'étaient pas euh, complètement euh, imperméables l'un à l'autre, tout à fait le contraire. Euh, surtout, on a la, euh, euh, le, le, Voilà, on peut lire en lisant les sources scientifiques et littéraires, on se rend bien compte que les sources scientifiques parfois utilisent les, voilà, les encyclopédies, les encyclopédistes parfois utilisent des sources dans leur encyclopédie, dans leurs ouvrages, qui sont des sources folkloriques, donc des contes oraux entendus, ou aussi des sources littéraires qu'ils avaient, qu'ils connaissaient. Et d'ailleurs, euh, aussi le contraire est vrai. Donc dans les dans les textes littéraires, dans les chansons de gestes mais surtout dans les romans, surtout dans les romans de la fin du Moyen Âge, on retrouve des concepts scientifiques. Euh, à la fin du Moyen Âge, parce que ces auteurs étaient particulièrement euh, avaient particulièrement envie de montrer leur capacité, leur euh, euh, maîtrise de plusieurs euh, facettes de la, de la, de la du savoir humain, du savoir de l'époque et donc parfois il réemploie des, des, des connaissances scientifiques même si de deuxième euh, donc c'est là pour dire que évidemment il n'y a pas un, euh, un hiatus énorme entre les deux mais euh, comme pour le cas des manifestations artistiques et narratives, littéraires, cinématographiques qui nous disent quelque chose euh, sur euh, la façon de la culture occidentale de regarder à la question euh, de, 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 du rapport homme-animal aussi au Moyen Âge on peut on ne peut pas euh, éviter de regarder euh, cette question et la façon dans laquelle la littérature et la narration même approche la question um, et ça c'est parce que l'art narratif peut aborder des questions compliquées comme l'identité individuelle comme euh, l'identité collective, la destinée de l'homme dans l'univers euh, c'est à dire des questions des problèmes qui sont mystérieux et difficiles à déchiffrer même pour les sciences et pour lesquels il vaut la peine d'explorer à travers les instruments et, les, et qui, qui vaut la peine à explorer à travers les instruments de l'imagination. Donc, pour revenir à la, à la question de quelle façon la littérature du Moyen-Âge explore aborde la question de l'oscillation entre distinction et confusion, entre séparation et fluidité parmi les espèces, entre les espèces. Eh bien, la métamorphose est certainement euh, une partie importante de cet ensemble, bien que la théologie chrétienne, à partir de Saint-Augustin, euh, au moins, euh, avait nié la, que les transformations entre hommes et animaux étaient possibles. Et les contes folkloriques, les mythes littéraires euh, hérités de l'Antiquité, et aussi là, la production littéraire du monde, voilà, les, les, les goûts littéraire de, de l'époque, continuait à occuper une place in, in, indéniable. Donc, faisait que les métamorphoses continuaient à occuper euh, une place indéniable dans l'imaginaire médiéval. En particulier, Ovid et son livre des métamorphoses, qui décrivait les histoires de, de transformations pas seulement homme-animal, mais aussi euh, entre homme-animal, les hommes-animaux. Euh, donc les métamorphoses d'Ovide ont une fortune énorme euh, au Moyen-Âge euh, voilà, je fais aussi la même chose fait Grégory on a euh, la, la chance d'avoir un hein, public des gens qui ont étudié euh, Ovide et c'est ces euh, versions euh, médiévales ces versions au Moyen-Âge pourquoi version ou traduction on pourrait dire parce que les métamorphoses d'Ovid sont bien appréciées mais il faudra les transformer quelque, de quelque sorte justement parce que la métamorphose est problématique d'un point de vue théologique, d'un point de vue religieux et donc il faudra les transformer eux-mêmes dans quelque chose d'autre et donc on les transforme en allégorie, en enseignements euh, en, en, dans des histoires qui nous enseignent métaphoriquement quelque chose. En particulier, il nous enseigne, et nous donne des enseignements moraux. Et c'est de là qu'on a la tradition de l'ovide moralisé dont euh, il y a dans la salle des, des experts. Euh, mais, les métamorphoses d'ovide ne sont pas les seuls euh, seuls contes de métamorphoses qui sont célèbres au, euh, au Moyen-Âge, qui, qui ont du succès au Moyen-Âge c'est au Moyen-Âge euh, la littérature euh, en français nous présente des exemples célèbres l'histoire de loup-garou mais aussi l'histoire de transformation d'hommes en oiseau ou en cerfs ou en soient des, des oiseaux rapaces qui sont des cygnes des, des femmes qui se transforment en serpents euh, et ainsi, et, etc. Ces histoires puisent surtout dans le folklore, mais elles sont utilisées dans les textes littéraires pour mettre en relief des valeurs du, du, du moment, du, du, des valeurs de la société à laquelle ces textes appartiennent. Euh, donc dans Dionek, euh, un, texte, un texte lyrique du XIIe euh, siècle, euh, dans Dionèque, un homme autour est un exemple d'un parfait amant courtois d'un bisclavé, un autre petit texte un homme loup donc un loup-garou est le meilleur vassal du roi, dans le cycle de la croisade, un homme signe et le droit héritier du titre impérial donc évidemment, nous voyons que la métamorphose au Moyen-Âge intéresse euh, à, il y a une attraction très forte et surtout elle peut utiliser pour véhiculer pour transmettre des messages très positifs, des valeurs les, les valeurs les plus hautes de, de la société euh, à laquelle ces textes appartiennent. Mais il n'y a pas que ça. Donc, euh, on a, euh, nous avons aussi euh, notre visualisation corporelle de l'affaiblissement de la frontière entre hommes et animal, qui est constituée par les hybrides. J'en parlerai, euh, parlerai plus euh, en détail, évidemment, pendant la dernière séance de ce cycle. Mais euh, il vaut la peine déjà de donner quelques euh, un petit encadrement. Euh, ces corps mi-humains mi-animaux euh, euh, ont une variété et une complexité qui est euh, qui correspond aussi dans, donc dans leur, euh, dans leur, il, il y a comment dire, une, sorte, une grande variété d'hybrides euh, et de, de, aussi, les, les hybrides ont de, des origines très variées et très différentes qui suivent des parcours, euh, des traditions très complexes. Mais aussi, ils ont une variété d'interprétations. Ils sont interprétés de façon très variée euh, par les textes qui les utilisent. Ils sont utilisés de façon très différente. Comme pour la métamorphose, ces hybrides sont en partie hérités de l'Antiquité classique. Euh, par exemple je vous ai mis c'est vrai que je vous ai mis une illustration d'un un, texte qui n'est pas un texte littéraire c'est plutôt un bestiaire mais c'était justement pour vous, pour vous donner déjà quelques exemples visuels plus attachants Et on a ici une, une petite ça, ça fonctionne ah, ça, ça va comme ça, ah, ça euh, voilà c'était juste un centaure en effet une version médiévale du centaure l'onocentaure c'est à dire un, un, un hybride ni homme ni âne et euh, donc un hybride qui est effectivement hérité de l'antiquité complètement et euh, à gauche, évidemment, une sirène, une sirène qui est aussi en partie héritée de, de, de l'Antiquité, mais dans cette configuration-là, donc mi-femme et mi-poisson, eh bien, c'est effectivement un produit complètement médiéval. Euh, c'est le produit d'une accumulation de couches culturelles différentes, euh, de hybrides différents, il se peut que la figure de la sirène de l'antiquité se soit fusionnée à un certain moment avec une, une figure d'hybride du folklore nordique, donc des femmes, des femmes à queue de poisson qui habitaient dans les, dans les océans, dans les, les mers mer du nord, d'après le folklore de ces régions. Et avec des autres hybrides de femmes qui habitaient dans l'eau et qui fréquentaient l'eau, tous ces différents hybrides, tous ces différents monstres euh, qui fréquentaient l'eau et qui étaient féminins se sont fusionnés à un certain moment et ont donné la sirène que nous connaissons euh, aujourd'hui. Hum, voilà, c'est juste pour vous dire que. Hum, pour vous montrer déjà la complexité de, 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 des origines de, des hybrides dans la littérature il y a aussi des autres typologies d'hybrides évidemment euh, des, des hybrides qui sont euh, formés exprès par un, par un auteur à l'intérieur d'un texte littéraire et qui ne sont jamais, euh, euh, qui ne sont, euh, jamais utilisés après euh, dans tous les cas ces hybrides ils sont utilisés dans les tests littéraires pour montrer la, la euh, variété du monde, la variété de la création euh, et euh, laisse hommage à la question euh, morale de la jonction entre civilisation et sauvagerie, entre euh, violence et euh, maîtrise de soi, qui était par exemple au centre de l'utilisation du centaure à l'intérieur de l'antiquité classique. Au Moyen-Âge, le centaure la sirène ne sont pas trop une, une image de, du conflit entre civilisation et sauvagerie, mais plutôt vraiment une sorte de célébration
1: joyeuse,
0: bien que dangereuse, de la variété du monde et de, des, euh, des possibilités infinies euh, qui nous euh, qui, qui cachent. Des merveilles qui se cachent dans, dans le monde, alors que la réflexion sur le lien entre euh, l'humanité et civilisation et sur la, euh, le conflit entre civilisation et sauvagerie est relevée par notre au Moyen Âge par une autre catégorie imaginaire, celle des hommes et des femmes sauvages. Ces ce personnages anthropomorphiques étaient très euh, très célèbres au Moyen Âge et très utilisés très répandus et ont encore, sont encore utilisés au début de l'âge moderne et bien qu'ils soient complètement oubliés maintenant, il s'agit de personnages anthropomorphes habitant des forêts très poilus et souvent armés d'une massue et répondent à l'obsession médiévale sur ce qui arriverait à l'homme à l'extérieur de la civilisation les hommes sauvages sont soit des catégories fixes, donc des populations ou des individus qui extraordinaires, gigantesques, poilus, euh, qui ne sont pas, qui ne parlent pas, qui, euh, certains, qui ne sont pas forcément euh, dépourvus de, de raison, mais aussi l'homme sauvage est quelqu'un qui peut-être à l'avance, était un homme et donc on peut, les hommes, les êtres humains d'après la, la, la mentalité littéraire euh, de, 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 la mentalité médiévale d'après les textes du Moyen-Âge des textes littéraires un homme qui euh, se déplace dans la, dans la nature, dans la forêt hors de la civilisation, avec sérieux de la civilisation il peut se transformer en quelque sorte dans un homme sauvage et dans ces cas le changement physique correspond aussi une différence de comportement et à l'absence de raison et de langage, ce qui détermine l'écart de ces créatures de l'humanité. Il y a donc une gradation, l'homme sauvage met en scène une sorte de gradation à l'intérieur euh, entre homme et animal. Un homme peut aussi déborder à l'extérieur des confins de son, de son espèce. Au-delà des personnages qui portent dans leur identité physique la marque de l'animalité et témoignent de la possibilité d'enjamber la séparation entre les espèces, nous trouvons aussi une série de comportements parmi les personnages de la littérature qui semblent mettre en discussion la distinction parmi les espèces ou au moins créer des ponts entre les animaux humains et les non humains Des liens privilégiés qui forment des couples ou des groupes interspécifiques. il s'agit du cas des, euh, des contes de compagnonnage entre hommes et animaux, c'est à dire des contes où les animaux et les hommes sont capables de se comprendre euh, mutuellement, non seulement à cause de l'affection qui les relie mais aussi à cause d'un partage d'un langage un partage de valeurs aussi moraux euh, donc il y a des cheveux qui ont des instincts maternels par rapport, euh, par rapport au, à leur euh, maître euh, humain. Il y a des lions qui sont prêts à euh, faire harakiri pour, euh, pour euh, sauver l'honneur de leur seigneur. Euh, des faucons qui prennent leur vengeance comme si c'était des êtres humains. Mais la liste serait longue. Euh, il y a certainement d'autres choses. Je vais juste aussi revenir sur un autre cas, euh, le cas des déguisements. Euh, donc, on peut... Ils sont très, plutôt rares, mais dans la littérature, on a aussi des cas où, euh, dans, dans, dans le texte, euh, il y a aussi des cas où des personnages euh, utilisent des peaux d'animaux en tant que vêtements pour se déguiser et pour se transformer partiellement. Et dans cet état, ils sont euh, traités par les, par les restes des, des êtres humains en tant qu'animaux. Et leur comportement aussi peut changer. Donc, euh, souvent, il y a deux, deux façons d'aborder la question de la fluidité entre euh, homme et animal dans la, dans la, dans la littérature. Un, c'est la continuité. Une façon... Une facette qui émerge, qui, 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 qui vient à la lumière, est la continuité entre homme et animal, de façon qu'un homme peut de devenir de plus en plus un animal, dans certaines conditions. Mais aussi, il y a une idée qui, persique, qui, qui, qui existe en parallèle, c'est-à-dire l'idée que euh, la conscience humaine soit persistante euh, et, et continue à exister même à l'intérieur d'un corps animal, donc même en, en imaginant ce sont des expériences mentales, vraiment donc dans ces, ces, dans ces expériences mentales euh, des textes littéraires euh, qui nous comptent des métamorphoses qui nous comptent des euh, oui, surtout des métamorphoses l'homme à l'intérieur du corps euh, d'un animal peut continuer à rester un, un homme parce qu'il a l'esprit, la raison, la mémoire, euh, comme on l'a vu, d'un homme. Ce qui, évidemment, donne déjà une réponse implicite à ce qui signifie être humain ou n'être pas humain. Je crois que maintenant, on est arrivé à une petite conclusion, et donc j'essaie de la faire.
1: Alors, on va conclure donc en, avec un auteur de la fin du Moyen-Âge, Anselm Olmeda, qui va un peu, c'est une façon aussi, un peu de synthétiser différentes choses qu'on a dites euh, cette session-ci. Donc Anselm Olmeda est un auteur, euh, comme son nom, on l'entend par son nom, plutôt de la péninsule ibérique, né à Palma, de Mallorca, en 1355, mort en 1423, à Tunis. Et il a la particularité euh, d'avoir d'abord été frère euh, moine franciscain, et puis de s'être converti à l'islam, et donc de, de s'être établi à, à Tunis, où il a exercé une, une activité de traducteur. Euh, et alors un de ces textes sur lesquels on voulait, par lequel on voulait terminer cette séance, c'est « La disputation de l'âne ». C'est un, un texte qui au départ a été écrit en catalan, donc la langue euh, maternelle, natale de, de Ancel et, mais on n'a pas retrouvé, on n'a pas de, de traces du texte en catalan, on l'a seulement en version traduite en, en vieux français. Euh, donc voilà, euh, pour présenter brièvement le texte, il n'y a pas besoin d'en de dire plus. Euh, et alors la question va, va être celle-là, de voir qui a la supériorité, l'homme ou l'animal. Donc ça se passe euh, comme ça, le, le, le lion, qui est le roi des animaux, vient de mourir, et donc il faut lui choisir un, un successeur. Les animaux vont essayer de se réunir, vont, faire un, vont tenir un conseil à ce niveau-là. On va prendre comme, on pourrait dire comme arbitre, de, de, comme juge impartial à un certain cheval. Et finalement, on va se mettre d'accord pour élire l'un des lions qui est dans, dans la famille du, du roi, qui était le lion. Donc voilà, tout ça se passe sans trop de problèmes. Et donc les animaux, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ont élu leur successeur. Et donc ils font une grande fête, ils font beaucoup de bruit. Et un certain moine du coin, un franciscain, un frère Anselme, tiens, tiens, se réveille et va se plaindre de ce vacarme. Et donc, il va y avoir une sorte d'invitation, de débat. Les animaux vont dire tiens, ce frère Anselme ne serait-ce pas celui qu'on connaît et qui prétend avoir un esprit supérieur, disposer de la raison, etc. Et, mais les animaux disent ben voilà, il y a, y a des, des moyens de discuter de cela et de prouver légitimer cette supériorité par, euh, par euh, l'argumentation. Et donc va se tenir un débat entre Frère Anselme, d'un côté, et un représentant des animaux qui va être un âne. Alors l'âne est un animal un peu ambivalent, puisque à la fois il peut paraître euh, un animal pas très subtil dans notre imaginaire, mais en même temps, c'est aussi un animal proche du divin, si on pense au récit euh, biblique évangélique aussi. Et donc, ils vont discuter l'un après l'autre. Et l'âne va à chaque fois euh, réfuter les arguments présentés par Frère Anselme. Par exemple, Frère Anselme va dire ben, l'homme est supérieur puisque il, il mange les autres animaux. Frère euh, L'âne va lui dire, d'accord, mais il euh, y a aussi euh, que dire d'autres animaux prédateurs, comme le lion, qui est tout à fait capable de manger des humains, ou même pensons aux petits verres, aux petits euh, aux poux et aux puces. Qui, qui vont aussi manger les hommes, seraient il donc supérieur à l'être humain Donc on va avoir à chaque fois ce genre de, de réponse. Frère Anselme va dire, oui, mais l'homme est mieux proportionné dans, dans, dans sa physionomie, dans son corps. Mais l'âne va dire, oui, mais nous, si on a par exemple des grandes oreilles, ça va être pour mieux entendre. Donc on va avoir aussi une sensibilité beaucoup plus précise que la vôtre. Euh, Frère Anselme va lui dire, mais euh, on a des, des moines exemplaires qui ont tendu vers Dieu, vers le divin. L'âne va lui dire, mais on peut sortir beaucoup de contre-exemples aussi de vie morale très dépravée, de certains ecclésiastiques, et ainsi de suite. Et finalement, le seul argument où va rester, pour lequel l'âne va rester sans réponse, c'est le fait que, euh, que le Christ, donc Dieu, s'est incarné en une personne humaine et pas une personne animale. Là, là il reste sans réponse. Il pouvait dire encore, ben... Quand, quand, quand Frère Anselme lui disait « Oui, mais l'homme va tendre vers le divin après sa mort », Lalanne lui disait encore « Mais non, mais c'est seulement certains hommes qui tendent au salut, une toute petite partie. » Donc là, tu as mal compris le texte biblique, mais par contre, sur la question de l'incarnation, qui est un argument un peu, finalement, curieux, enfin pas curieux, mais euh, qui est sur un autre plan, on va dire. Euh, là, il reste sans réponse. Et donc, on va vous laisser aussi avec cette question « Vaut-il mieux être humain ?» ou animale, ou pour le dire en d'autres termes, d'aut-il mieux être humain ou appartenir aux autres animaux, si je reprends la formule d'Aristote. Alors on est prêt, à, évidemment, à entendre vos questions, on sera vraiment euh, ravis s'il y a un échange qui, qui en découle. Merci à vous.